נדון עם הרב קרמי על המאמרו של הרב סולובייצ'יק על אחת התורה וגולת נפש הדור, מאמר לדעתי מאוד חשוב. הסברתי במפגש הקודם שלנו ביום שני לפני שבועיים למה זה כל כך חשוב לדעתי ולמה זה שייך לסדרת הדיונים שלנו הסמסטר שעוסק בין היתר על האחריות הכבדה שמוטלת על המורה וראינו את זה מכמה וכמה זוויות אבל אין ספק שהניווט שכל אחד ואחת צריך לנווט בחיים הדתיים שהמורה הוא אמור להיות משהו מעבר למעביר ידע והדיקוטומיה בין החוויה הרגשית והחוויה השכלית שלפחות קיים לפי הרב סולובייצ'יק ודנו בינינו לבין עצמנו האומנם? האם זה כן קיים? האם התלמידים שלנו בימים אלו חווים את זה כדיקוטומיה? ואם כן עד כמה? ומה זה אומר לגבי כל מיני תופעות עכשוויות בחיים הדתיים, בחינוך הדתי בעולם של, של לימוד והוראה ותפילה וחוויה. ואני ו... חושב שמצידנו זה... זאת חוויה חשובה, לא יודע אם זאת חוויה רגשית או אינטלקטואלית או אין כזה דבר ויש רק עולם של חוויה, אבל ללמוד עם הרב קרמי את המאמר ולדון על ההשלכות החינוכיות לדעתי זה משהו מאוד מאוד מיוחד. פרטים על המשך הסדרה או בעצם יש לנו רק מפגש אחד, מפגש כזה סיכום בעוד שבוע וחצי, פרטים בהמשך לעמיתים. יש כאן עותקים של המאמר שלמישהו צריך את המאמר? ראשית כל השאלה בעצם כאלה, אם כולם קראו את המאמר או לא קראו את המאמר, באיזה מידה התכוננו, באיזה מידה כל אחד שולט במאמר. התנסות שלי, כשאני נמצא בנושאים כאלה, אני כן קורא את החומר, אבל לפעמים קורא את החומר שבועיים לפני המפגש. כשמגיע המפגש כבר שכחתי חלק ממה שקראתי. מכל מקום, יש מקום לחזור על עיקרי הדברים. המאמר הזה בתחילת שנות ה-60, בעקבות ראיון שהרב מסר לעיתונאי צעיר, אינני יודע אם שמו מוזכר פה, כן, זה שאלה אם זה מצונזר או לא מצונזר, שבמקור הרב הזכיר את שמו של העיתונאי. בעותקים שפורסמו אחר כך על ידי הסוכנות, השמיטו את שמו. זה המקור. אז עיתונאי צעיר בשם ויזל, כיום מפורסם על דברים אחרים, לא העיתונאות שלו. מכל מקום הוא ראיין את הרב, וזה היה 
תקופה שרב סבר מסרטן, כמובן מתרוח, כלומר שהמאמר, מה דודך מדוד, וההספד שרב נשא יום קודם שנכנס לבית החולים לניתוח, שייך לאותה תקופה, אז הוא גם במקרה התקופה שבה דיברו על הרב כמועמד פוטנציאלי לרבות ראשית בארץ ישראל, זו סוגיה אחרת, דנת ב... כן, ודנו פה על המאמר של... כן. קשור לעצם הרקע. השאלות מסוימות הועלו בעקבות המאמר של ויזל. הרב כנראה בהתחלה לא הגיב, הוא טוען פה שהוא לא הגיב משהיו בעיות יותר חשובות לדון בהן. נוגע לעצם התגובה שלו, יש כמה נקודות נקודתיות חשובות. שאומרות פה שחשובות יותר בנוגע ליחסו של הרב לציונות. הרב אומר שמאביזל הנכבד ייחס לי התבטאויות שונות על הייעוד המשיחי של מדינת ישראל, ולא רק דברים שלא אמרתי, דברים שלא יכולתי לומר, משום שאצלי הרעיון המשיחי זה דבר שקשור לדוגמה מסוימת, בנוגע למשיח מבית דוד וכיוצא בזה, אז לא ייתכן שאדבר על מדינה כייעוד משיחי. פשוט לא חלק מאוצר המילים שלי. האמת היא, אם בודקים את כל כתביו של הרב לכל האורך והרוחב, כן מוצאים מקומות שבהם הוא משתמש במילה משיחי או כשם תואר. בצורה שזה לא בדיוק העיקר השני מסר של הרמב״ם, אבל באופן כללי אפשר להבין שבשבילו משיח זה רעיון דתי, רעיון דתי מסוים מאוד, ומעניין מאוד איך הוא מגדיר את הייחוד של הרעיון המשיחי ביהדות במאמר הזה. אם נדבר על החרדי המצוי, שמרגיז אותו, שציונים משתמשים במילה המשיחי, שמשתמשים במילה הזאת במסגרת לא נכונה. אז נניח שהחרדי המצוי הזה יאמר, בשבילנו ביאת המשיח זה דבר ניסי. בשביל הציונים זה תופעה טבעית. וזאת נקודה שאנחנו חולקים בה. גישה טבעית, גישה על-טבעית. מנהל דבר שאני מכירים מאמר של סטיבן, אני מכירים בכלל את סטיבן שוורצ'יילד. מי ששמע עליו? אדם שקיבל שמיכה רפורמית לפני 60... אחרי משפט הרב הוא עבר לאורתודוקסיה. יש מסורת שהוא אומר, שאל את הרב האם כדאי לי ללמוד לקבל שמיכה אמיתית, ושהרב אמר לו, הוא עושה עבודה יותר טובה בתור פרופסור לפילוסופיה. 
מושג פילוסופיה. המקום השמור של אדישות מעניינת, אדם שמאלני מאוד בדעותיו הפוליטיות, סוציאליסט אמיתי, סוציאליסט דמוקרטי. באיזשהו שלב, בשנות ה-50 נדמה לי, הוא כתב מאמר על הרעיון המשיחי, המצב העכשווי, ושם הוא טוען לעמדה יותר חרדית. הוא אומר, אם קוראים את הרמן כהן וקוראים את כל המסורת הזאת הגרמנית שאני יצאתי משם, אז בשבילם עיקר אמונה של משיח איננו קשור במשיח אישי, מפני שאצלם משיחיות זה דבר שקורה בדרך הטבע, העולם נעשה יותר טוב מיום ליום. מדור לדור אנחנו מתקדמים ולכן אין צורך במשיח אישי. בדרך דרך העולם, העולם מתקדם. העידן המשיחי, העידן של שלום בין העמים ושלום בין אנשים, זה מגיע בדרך הטבע. עכשיו שוורצל אומר, אנחנו חיים אחר השואה. ואנחנו יודעים טוב מאוד שהתקדמות בטבע האדם בדרך הטבע, אדם צריך באמת להיות מאמין גדול להאמין בדבר כזה. אז אם אנחנו כבר לא מאמינים בקדמה חברתית כללית בדרך הטבע, אז האמונה המסורתית במשיח אישי זה לא פחות רציונלי מאשר האמונה המודרנית בהתקדמות בדרך הטבע. הרב לא נוקט את העמדה הזאת. הוא אומר, אתם אפיקורסים, אחרי השואה אתם מבינים שקדמה זה לא דבר כל כך פשוט. הטענה של הרב היא שהעיקר באמונה הדתית המסורתית, בביאת המשיח, היא האמונה שכל יחיד, אדם יחיד יכול, יכול לחולל שינויים גדולים. מי שפועל בהיסטוריה זה לא הכלל אלא הפרט. זאת לא גישה חרדית, מה שחשוב זה מעשה ניסים, בניגוד לדרך הטבע. זה גם לא גישתו של שוורצ'יילד. אם הקדמה בדרך הטבע קרסה, אז לא נורא להאמין גם במשיח אישי. זו טענה מאוד מעניינת בנוגע למהות ההיסטוריה, וזו לא הטענה שרוב האנשים היו משתמשים בה כדי להדגיש את היסוד האישי בבית המשיח. זה משפיע גם בגישתו של הרב לאישיות החשובות בתנ״ך. אדם יחיד מסוגל לחולל שינויים. נקודה שנייה, אני רוצה להתעכב עליה, הרב אומר שהביטוי מדינת ישראל אינה שקורה על פיו, שבדרך כלל הוא כותב מכתב, אז הוא משגר את המכתב לארץ ישראל, או לישראל סתם, אבל לא למדינת ישראל, וזה לא נוגע למה שאנחנו נמצאים פה היום. 
הנושא העיקרי, הנושא החינוכי הקשור, הוא שהרב כנראה, כשהוא שוחח עם ויזל, דיבר על מגבלות החינוך היהודי או כישלונות החינוך היהודי. וזה איכשהו מתרגם בתוך המאמר שהרב מבקר את הרשת החינוכית בארץ ישראל או במדינת ישראל, או בישראל, יש לו ביקורת נוקבת על זה שמבחינה דתית הם לא מצליחים, מבחינה רוחנית הם לא מצליחים. וכאן כנראה הרבה אנשים ביקרו את הרב ואמרו, אתה לא נמצא שם, אתה יושב בבוסטון או בניו יורק, ואתה מכיר מה שקורה שם, אז בדיוק מה, איזו זכות יש לרב, איזו אישה יש לו לדבר על דברים כאלה. בתשובה לזה הוא אומר, אני בשום פנים ואופן לא דיברתי על החינוך בארץ, לא בקיא בחינוך בארץ. אני מדבר על שאלה חינוכית כללית. אני גם לא מדבר על חינוך לאומי, אני מדבר על חינוך רוחני. הוא מדבר על עצמו. אני מדבר על חינוך רוחני, ואם אני כבר מדבר על כישלונות, החובה שלי לדבר על עצמי. לא חובה של לדבר על אחרים, קשות הצמחה אחר קשות אחרים. ולכן חלק גדול מהמאמר הוא דין וחשבון בנוגע למפעל שלו ב-20 או 30 השנים שבהם הוא פעל כבר ב-1960 כמחנך, עשר שנים שהוא עבד בבוסטון ו... 17 שנה שהוא היה רם בניו יורק בישיבת אבינו שכר חנן. זאת נקודה שמופיעה בהרבה מן הכתבים שלו, שזה לא... התפקיד שלנו לא לעשות חשבון מצד ריבונו של עולם לשפוט את כל העולם כולו מנקודת מבט אלוקית, אלא לשפוט את עצמנו. מה אדם יכול לעשות? אתה חייב לעשות. קטע אחד, גם זיקת הנוער התורני לארץ ישראל שמונתה דתית היא משתקפת בלי זה יודעים הצעירים את כל הערך שבהלכה מייחסת לערך הקודש הכרה זו מובעת בניבים עיוניים היומקים מגדלות המוחין אינה משתלבת בחוויה דינמית שיש בה מגעגועי הדורות שגם הנוער התורני בארצות הברית שלומי תורה אסור לתורה. אצלם ערכים דתיים, ובייחוד ערכים דתיים הקשורים לארץ ישראל, אלא ערכים אבסטרקטיים, עיוניים, ולא ערכים רגשיים. זהו כל מה שאמרתי. הערכתי עכשיו בדבריי שבכתב, במקום שקיצרתי בדבריי שבעל פה, עם התורני הנכבד, תוכן אחד. בשאלת החטא והחוטאים לא נגענו. 
נודענו בשאלה ארץ-ישראלית כי אם על משימה חינוכית כללית לא הרביתי דברי ניחוש בנוגע לעתיד. יולג משהו? שלוש שורות אחרונות בעמוד הזה, מי שיבוא ויתבע עלבונה של תורת חיים הנופחת רוח ונשמה בבבות אילמים ויגאל את הנוער משוממותו החווייתית יפרק גם את הבעיה שידידי מתלבק בה. בסגולות מלאכותיות אינני מאמין וכאן יש דיאגנוזה שלושה גורמים שהוא כן רואה אותם, כן מאשים אותם כחלק מן הבעיה, הרבה האווירה הדתית ספוגת תועלתיות שטחית עושה, והאשמה אחת היא שיש פילוסופיה תועלתנית. פילוסופיה הרואה בדת אמצעי למשהו אחר. וזה דבר רגיל מאוד, בארצות הברית של שנות החמישים, הסיסמה, The family that prays together stays together. אבל אנשים דאגו באותו הזמן למצב הגירושין. והתחילו ללכת לכנסת או לכנסייה מתוך חשבון שאם אנחנו נהיה דתיים, אז זה יעזור לחיי המשפחה. כמדומני שחלק גדול מאוד מן המחלוקת הזאת בין הקונסרבטיבים לאורתודוקסים בנוגע למקומות הישיבה בבית הכנסת קשור בנקודה הזאת. זה לא פשוט מחלוקת בהלכה או מחלוקת על הלכות פמיניזם. מנקודת מבט תועלתנית, אם הטעם העיקרי ללכת לבית הכנסת הוא שזה יהדק את חיי המשפחה, אז חשוב מאוד שהבעל ואשתו שני הילדים וחצי שלהם, והכלב ישבו ביחד כמו משפחה נורמלית. כמו משפחה פרוטסטנטית רגילה. כמו שגם היום אנחנו רואים את סימפסונס, כולם יושבים ביחד. תא משפחתי. בנוגע לשאלה הציונית, שוב, הרגשה זה דבר שהרב יאר לה וזה הפריע לו. השקפה ציונית שבה הדת הוא מכשיר כדי שהחיים הלאומיים ילכו יותר טוב ביחד. משמשים באיזשהו לשון דתית, אולי גם קצת קיום המצוות, כדי שזה ייצור הרגשה, הרגשה כללית יותר טובה. 
יאחד את העם, ילכד את העם. נקודה שנייה, הרבה הנטייה לצרמוניאליזציה, שהיא גם לפרקים וולגריזציה של הדת גורמת. נקודה שנייה שהרב קורא לה צרמוניאליזציה, זו נקודה שהוא גם מעיר עליה בהספד על דודו. מה זה בדיוק צרמוניאליזציה? מעניין שהרב התייחס לנקודה הזאת פרוטרוט במאמר שבאופן רשמי הוא לא כתב, באמת הוא כן כתב חמש שנים קודם. בשנות החמישים הייתה תקופה שהרב מסר ראיונות על המוגר ז'ורנל ביידיש. היום אנחנו יודעים, לפחות אני יודע, שאלה לא היו ראיונות. הוא כתב את השאלות והוא כתב את התשובות. בלשונו של פרסקי המנוח, ואולי הוא הגזים קצת בזה, צריך להתייחס לזה בדיוק כמו לכל מאמר אחר שהרב כתב, לא הרצינות. היו בעיקר שאלות בנוגע לתפילה, מהסוג הזה. באחד מהמאמרים האלה, הרב מזכיר שוב את המילה צרמוניזציה, כביקורת של תפילה לא אורתודוקסית. והרב מגדיר שלושה מאפיינים של צרמוניזציה, שלוש טענות נגד. הדבר הזה, ראשית כל, ביחס צרמוניאלי, ההקפדה היא על החיצוניות ולא על הפנימיות, על עבודה שבלב חסרה, כלפי חוץ, לא כלפי פנים. נקודה שנייה היא שבעמדה של צרמוניזציה צריך להיות אומן שמנהל את הצרמוניה. כלומר התפקיד של הרב או החזן, האיש שמנהל את הכל נעשה מרכזי. אנשים באים להתפלל, לא כדי להתפלל, כדי לראות איך ה... להתרכז מסביב לאישיות הכריזמטית הזאת שמנהלת את כל הטקס. ושלישית, וזה גם נובע משתי נקודות אחרות, ביחס טקסי על הדת האדם בעצמו הוא משקיף ולא משתתף. יושבים כמו בתיאטרון ורואים מה קורה. שלוש טענות נפרדות המגדירות את החסרונות שביחס צרמוניזטורי. השלישית 
היעדר כושר אינטרוספקציה רצינית. שלוש בעיות שהוא מעלה, יחס טרולטני, שדתיות זה מכשיר למשהו, איזשהו יעד חברתי או לאומי אחר, נטייה לטקסיות, נטייה שהוא מוצא גם בציונות, כלומר השאלה של סמלים דתיים במסגרת לאומית. יש בזה טקסיות מסוימת, טקסיות בדברים, ריטואל שאיננו נובע מן ההלכה בעצמה, איזה מין טקס שאנשים בודים ליבם, את משמעות לחיים או למוסדות מסוימים, והיעדר כושר אינטרוספקציה, מובן מאליו. כבר אנשים לא שואלים את השאלות חשבון הנפש בנוגע לעצמם. מעניין, כן. הרב דיבר קודם על ההקשר החיובי, על המקום שהרב נותן בעיקר למקום של היחיד, ולא למקום של הכלל, בהקשר של המשיח. אני שואל, גם בהקשר הזה, לא פה, אבל במקומות אחרים הרב מדבר על הנושא הזה שהוא האם הוא רואה במעבר להתמקדות ביחיד את אותה חשיבה מודרנית גם איזושהי השפעה על ההתנהלות הדתית הכוללת, זאת אומרת על אותה פגיעה בהתלהבות הדתית, בנגיעה הפנימית כאשר היא באה בין כאשר היחיד מתמקד בעצמו, האם גם יש השפעה על הדבר הזה, או שהרב שלל קשר בין הדברים הללו? זאת אומרת, האם להתמקדות ביחיד יש גם תקנה, ולא רק תוצאה חיובית אפשרית? בדרך כלל הוא לא מתמקד בזה. השייכות לכנסת ישראל. שרב כותב במאמין הבודד שהאדם הוא לא, אדם הוא לא אדם, אישיות דתית זה לא אדם שחוטף צנט, שעומד באיזשהו מקום, הוא עולה על מכונית, הוא יורד מן המכונית, אחר חצי שעה, בלי שום הקשר. הרעיון הזה שאדם הוא חלק ממסגרת גדולה יותר מבחינה חברתית, מבחינה היסטורית. זה חלק מהגדרת הבן אדם. במידת הזאת, אדם שכופר בזה פשוט לא מבין מה זה בן אדם. זה לא שהוא אומר שהכלל חשוב יותר בנוגע לפרט. אלא שאם רוצים להבין את הפרט, מוכרחים להבין שחלק מהגדרת הפרט הוא שהפרט עומד ביחס מסוים בחברה שלו. חלק מהגדרה. מבחינה ערכית, הוא חושש הרבה יותר מן הדיקטטורה של הכלל נגד הפרט ולא להפך. יש לו עוד מאמר. Uh, the community, 
מהציבור. רבצקי תרגם, הקהילה. שם הוא פותח באמת בניגוד, הוא אומר, יש שתי השקפות נוגדות, יש השקפה אינדיבידואלית ששולטת בארצות המערב, יש הגדרה קולקטיבית ששולטת בעולם הקומוניסטי, והיהדות איננה לא זה ולא זה. עכשיו אפשר לומר שהוא נוגע לבעיה של חברות. במאמר הזה, מה שמפריע לו זה שאינדיבידואליזם, יתר למידה, זה דבר לא, לא נכון מבחינה מוסרית או מבחינה מטאפיזית. השאלה איך זה נוגע לרגישות דתית לא עולה. השאלה שלך בצורה מדויקת מאוד זה לא האם אינדיבידואלית זה דבר טוב או רע, או מה הן הסכנות בזה, מה הן הסכנות בהפך מזה. השאלה שלך, אם מבין אותה נכונה, בצורה מדויקת, היא האם אינדיבידואליות מזיקה לרגש הפנימי, אם זה גורם לרדידות רגשית, וזה הוא לא אומר. אם הוא לא עסק בזה, אז פירושו אור שזה דבר מקרי שהוא לא עסק בזה, כלומר אילו היית שואל אותו, אז הוא באמת אומר, נכון מאוד, אני ארשום את זה. אבל אם הוא דיבר כל כך הרבה פעמים, כל כך הרבה נאומים ושיעורים וכיוצא בזה, וחלק גדול מן השיעורים האלה, או שנכחתי בהם, או שיש לי טיוטה של הדברים, אני מכיר חלק גדול מאוד מהחומר הזה. אם זה לא מופיע, פירושו של דבר שכנראה זה לא עלה על המסך. ואולי החשש שהפוך קיים, שבתוך מסגרת חברתית, אדם עושה את כל מה שאחרים עושים. ואז באמת אין עומק רגשי משום שעושים מצוות אנשים ולמדה. נדמה לי שבשבילו החשש השני הוא הרבה יותר גדול מהחשש הראשון. אם היית מציע לפניו את השאלה שלך, אני יודע אם הוא היה חולק עליך, אבל מסתבר שזה לא יעשה רושם גדול במיוחד. יש עוד מקורות שתרמתי מהם? יכול להיות שאני מתעלם ממשהו, אבל הרגשה כללית היא שזאת לא הייתה הבעיה אצלנו. ייתכן מאוד שחלק מזה, שהשאלה היא מה בדיוק הקשר בין עומק רגשי לעומק מוסרי. עכשיו באמת, אנחנו מדברים על רגש דתי, מה פירושו של דבר רגש דתי? אם רגש דתי שכולם שרים ביחד, כשאומרים את ההלל, אז 
זה לא רק החזן שומר את ההלל, אבל גם כל יחיד באמת רוצה לשיר. זה לא עושים טובה לחזן ששרים איתו קצת, באמת מרגישים את זה. זאת עבירה אחת של רגש דתי. יש דרכים אחרות לדבר על רגש. רגש בצורת פנימיות. הרגשתי שבשביל הרב הבעת רגש זה לא דבר חיצוני, זה באמת דבר פנימי. מדבר בכמה מקומות, מדבר על אביו, שאביו אמר לו, ככל שהרגש עמוק יותר הוא מסתער יותר. מאמר על איש ראש חודש, ההספד על זאב גולד. ככל שזה יותר עמוק, זה יותר נסתר. אפשר לומר שרגש חברתי הוא גם כן דבר עמוק מאוד. הזדהות עם כנסת ישראל, הזדהות עם החברה העכשווית והחברה המסורת במשך כל הדורות. אז זה דבר חשוב מאוד, וזה גם כן דבר שיכול להתבטא בצורה פנימית. בתוך לימוד תורה, כשאדם יושב בודד והוא מצטרף לציבור. במאמר קתרסוס טריוף יש את כל ההסתמיות שלו מהקולקטיב. כל ארבעת המאמרים האלה צריכים להתחרה ביחד. נתחברו בזמנים שונים, אבל הוא ערך את ארבעת המאמרים האלה כדי שזה יהיה רצף אחד. פה אני יודע דברים שאנשים אחרים לא יודעים. גם הוא העביר או העבר, עסקתי במאמר הזה. בזמנו, וגם העברנו חומר מפרק אחד לפרק שני, צריך להיקרא מן הקהילה, בת מאמר הקהילה, מאג'סטי ומילטי, ותלמוד תורה וכיוצא בזה, ארבעת המאמרים האלה הם יחידה אחת. מכל מקום, אם נאמר שההתבטאות הרגשית זה לא דבר מוחצן ביותר, אז במידה מסוימת יש כאן התעלמות מן השאלה שלך. יש הרגשה שהשאלה שלך לא השאלה החשובה ביותר מבחינתו. אבל שוב, ייתכן מאוד שאילו היית מציג לפניו את השאלה, אז... יש רבנים אחרים באותה תקופה שבמידה מסוימת כן התבטאו כפי שאתה מתבטא. זכור לי המאמר שכתב הרב רקמן, שבו הוא מדבר על סכנות, הוא לא מדבר על החיים הרגשיים, זאת לא הנקודה שבה הרב רקמן מתנקד יותר מדי, הוא מדבר על יחס מוסרי. מדבר על הסכנה הגדולה כסכנת התועלתיות והאינדיבידואליזם המופרז. שוב, שאלה היא מה בדיוק אינדיבידואליזם בנקודה הזאת. רקמן 
ייתכן מאוד שהוא דיבר על אינדיבידואליזם, מבחינתו זה היה אינדיבידואליזם אמריקאי. גם הרב במאמר על הקהילה הוא דיבר על יחס אמריקאי שהיחיד הוא השולט, היחיד הוא הבוס. מצד שני יש אינדיבידואליזם של קירקגור וניטשה ואיבסן שהרב מרגיש יותר בנוח. אינדיבידואליזם רותח יותר, רגשי יותר. מבחינה מעשית, לקחת הורים כאלה ולומר להם, היצאו מפה. הורים שיש להם טלוויזיה בבית, אולי אנחנו כן נכניס לבתי הספר שלנו, אבל הורים שאומרים שדיני הכשרות טובים יותר לעיכול, או שחינוך דתי מבחינה דתית, שהפמילי סטייסטגר, נוכל בבית הכנסת, יוריד את רמת הגירושים, לקחת הורים כאלה ולומר להם תצאו מפה מבחינה מעשית זה לא... יש פחות אלימות ופחות סמים. כן. או שלהורים יש פחות גירושים. אז לומר להם, תצאו מפה, אנחנו לא רוצים אתכם, זה לא מעשי. לחנך את הנוער לדעת שגישה כזאת איננה הגישה הנכונה, ודאי כן. שאדם שיוצא מחינוך דתי, שידע שדת זה לא רק אמצעי לחיים נורמליים יותר, או חיים נוחים יותר, דבר ש... שכן צריך להגיש אותו. בדיוק איך לעשות את זה בלי ליצור קרע, בלי ליצור משברים, זאת בעיה, זאת בעיה מעשית. כלומר, ייקוב הדין את ההר, לא עושה את הכל לשמה, בתוך שלא לשמה בא לשמה. כל הדיון של לשמה ושלא לשמה נוגע בנקודות האלה. האמת היא שמבחינה מעשית יש גם סכנה די גדולה ביחס אינסטרומנטלי כלפי החינוך הדתי. ראשית כל, זה תורם לדתיות שאין בה רגישות מיוחדת, אבל כל הבעיות שאנחנו טוענים בהן פה. זה צריך גם כן להתמרדות בשלב מסוים, שמישהו מסובב ואומר, זה לא, זה לא, אני יכול להיות לא דתי, וגם כן בלי סמים, בלי הבעיות האלה. ויכול להיות אדם רגיש במיוחד שמרגיש שכל דתיות הזאת זה רק איזשהו מסווה משום שרוצים חיי חברה מסוימים תלמידים כאלה יכולים להתמרד. כן. אני מסתכל על הדברים שאתה אומר ואני מרגיש שאתה מתייחס לזה בצורה מאוד מאוד 
זאת אומרת, אני אומר את זה בעדינות. זאת אומרת, גם סיסוק של תלתיות כזאת שיש יותר לעמוד יפה. הנה, זה דתי, חיים יותר צבריים, אם זה גורם ל... וגם סרמונליזציה הזאת של הדת, שאני חושב ש... אמרת תוך כדי דברים שזה לא על פי ההלכה, אני לא בטוח, ההלכה הרבה פעמים יוצרת בדיוק... לא שלא על פי ההלכה, אבל זה נפלט מן ההלכה. בהמשך המאמר הוא כן כותב על התלמידים שלו. זה לא כל כך פשוט. ראשית כל שנית, למעשה, גם בעולם הישיבות יש כמה מן הבעיות האלה. נדבר על תועלתיות, קל ביותר להגדיר אותו ל... לראות את זה. יש אנשים, במסגרת דתית, אנשים ישיבתיים, אנשים שלומדים תורה, אם תשאל אותם בדיוק מאיפה זה מגיע, התשובה תהיה, זה חיים נוחים יותר. יש עדיין אנשים שומרים בעולם הבא, זה... גן עדן זה מזג אוויר קצת יותר טוב מגיהינום וכדאי להקריב משהו כדי להגיע לשם. אני מכיר די הרבה אנשים שהיחס הדתי שלהם הוא כזה, אני מכיר אפילו ישיבות שמחנכות בכיוון הזה. זה חשבון רציונלי קר שכדאי יותר להיות דתי. בוודאי השאלה הזאת שדתיים יותר טוב מחילונים, נקודות שאת מעלה, בוודאי הטפה ישיבתית בהרבה מקרים מדגישה את הנקודות האלה. ככל שיותר גרוע שם, כך יותר טוב לנו פה. הרב לכטנשטיין, זה לא הרב, אבל גישה לחיים דומה בנקודות רבות. הרב לכטנשטיין דיבר כמה פעמים על זה שיש איזושהי שמחה לעד בעולם הדתי. כל פעם ששומעים, הם משתמשים בסמים, אז אשרינו מטות חלקנו, ברוך אלוקינו שידענו הם הולכים, אנחנו, הם רצים כבר שחת, אנחנו. אז זה דבר שקיים גם בעולם החרדי או בעולם הישיבתי ונדמה לי שמתוך כל הדברים האלה מה שמפריע לו באמת היא העובדה שאפילו בין התלמידים שלו כפי שהיו בשנות ה-60 וזה לא השתנה אחר כך שגם שם יש מצבים כאלה יש אנשים שמאוד מאוד מרגישים עלבון, אני אומר להם שלא מקיימים מצוות כדי לקבל איזושהי תועלת x או y. יש 
עיתון אחד שכתבו שהאנשים שמשתמשים בשעת נס סובלים מכאבי ראש כתוצאה מכאן. היו מאמרים אחדים, ג'וש פרס, הרבה שנים, ויש אנשים שבאמת מעליב אותם, הם אומרים שזה לא מה ש... ההבדל הגדול ביותר פה, נגדיר את זה מבחינה חילונית, בלי דתיות בכלל. השאלה היא אם אדם חי את החיים שלו מתוך מחויבות אי-רציונלית, זה מה שאני צריך לעשות, נקודה, או שאדם חי את החיים שלו בצורה מחושבת. בעולם החילוני יש ניטשה ויש שמות של כלכלנים, יש פרופסור לכלכלה ויש אנשים שלומדים את ניטשה. יש, וגם בעולם הדתי, יש אנשים שמרגישים, כמו הקדוש ברוך הוא נוטל אותם מציץ ראשם, דורש מהם משהו, יש נשים שעושים חשבונות, איך לעשות את זה, איך לעשות את זה, ותלמיד חכם די ידוע בארצות הברית אמר לי פעם שהוא לא מרגיש שום דבר בנוגע לתפילה, אצלו הכל זה הלכה, אמרתי לו גם כוונה בתפילה, גם הצווים הרגשיים האלה הם חלק מן ההלכה, הוא אמר לי אני מקיים את ההלכה בצורה מתודקת. שאני כאילו חירש לכל הצד הדתי, מצטער, קח את זה אצלי ואני לא משנה את זה. אתה חושש לעולם הבא, בעולם הבא אני מניח שהקיום מצוות המדוקדק שלי בכל השטחים החיצוניים שזה יהיה מספיק. אם זה לא מספיק... וכבר אסתדר עם הרבון שלום. ותלמיד חכם ידוע ו... אבל זה לא בדיוק תורה כאן, זה אולי ההיעדר של הצד הרגשי. כן, ההיעדר של הצד הרגשי מוצדק, וזה שאומר, בסופו של דבר אני עושה את מה שמוטל עליי, ואם יש חסרונות... בנוגע לכל מיני מצוות מסוימות, אני לא כל כך רציני, זה לא מפריע לי. אבל הוא מרגיש את עצמו שזה מקל עליו, זה לא משהו שעושה בגלל הנוחיות בדיוק. כן, כלומר אפילו אם זה לא היה נוח, אז הוא היה, אני מניח שהוא היה... מי שמרגיש מחויב לצאת ידי חובה, זה גם סוג של תועלתנות, לא? לא. וגם? תועלתנות, שאני מרגיש מחויב, מפני שאם אני לא אעשה את מה שמוטל עליי, אז משהו רע יקרה. הרגשת חובה זה לא אותו הדבר של הרגשה שמועילי. הרגשת חובה פירושו של דבר, אם זה טוב בשבילי או לא טוב בשבילי, אני שומע קול כזה, קול פנימי או קול חיצוני, ואומר לי, לך תעשה את זה, מצווה. אבל מי שמרגיש חובה ומרגיש שזה יהיה יותר נוח לצאת ידי חובה, להיות גמור, לקבל את אבי, 
זה מבחינה מסוימת, אבל תעניק, כלומר אני לא עושה את המצווה מפני שאני רוצה לעשות את המצווה, אני עושה את המצווה מפני שאני רוצה שהרבון שלום יפסיק לבל במוח. אני עושה את המצווה כבר, תעזוב אותי. זו כבר עמדה מאוד תועלתנית. זה סוג של אבססיב קומפולסיב, שאני חייב ל... אם אדם מאמין שיש אלוקים, אלוקים מצווה, אז פשוט צריך לעשות את זה משום שהוא מצווה. זה לא אובססיב קומפולסיב. אובססיב קומפולסיב פירושו דבר שהוא או שהוא לא יודע אם השם מצווה או לא, והוא איכשהו נכנס בתלם הזה והוא לא יכול להוציא את עצמו. הוא אומר, באמת, אני לא צריך לעשות את זה, אבל אני עושה את זה. אנשים שלוחצים את הידיים כל הזמן, הם לא מאמינים באמת שמוכרחים ללחוץ את הידיים כל הזמן, מרגישים שאין להם מנוחה עד שהם חוזרים ללחוץ את הידיים שוב. הם עושים את זה כדי למנוע רע שיקרה. כן. מה שפסיכולוגים קוראים לזה שיעזוב אותם, יניח להם לרגע. ההתנגדות החריפה, אם אני מבין נכון, של הרב פול על התועלתניות, היא נשענת על מסורת ארוכה של תפיסה דתית, מסגאית או חורה, שבאמת מניחה, שאם אני מבין נכון, שבאמת כל היחס שלנו לעולם הדתי, צריך לתת מאיזשהו מקום שבאמת תופס את ההתרחשות הדתית, או ההתרחשות שיש בה משהו אובייקטיבי, סגור, שעומד בפני עצמו, והוא לא משרת אותי בפעם שהוא. השאלה היא לא במובן מסוים, הבעיה שהרב מתאר פה במהלך המאמר של החוסר בקטנות מוחין וחוסר היכולת לחיות באמת איזשהו סוג של חוויה דתית מעבר לממד האינטלקטואלי של העולם הדתי, זה יכול לקבוע בדיוק מהתפיסות האלה. זאת אומרת, להפך, האם לא איזושהי הכנסה של ממד תועלתני זהיר, ממודן, זאת אומרת לא במובן הבוטר, אולי האמריקאי שאיתו הרב מתמודד אבל איזושהי הכנסה כן של ממד לתפיסה הדתית שאומר כן, התפיסה הדתית יש בה גם ממדים של משמעות שהם חורגים מתוך המעגל האובייקטיבי שההלכה מנסה לכונן יש בה ממדים שבהם היא פונה בחזרה אל החיים שלי ומתייחסת אליהם ומתמודדת איתם השאלה אם לא סוג כזה של תפיסה דתית יכול בסופו של דבר זאת אומרת השאלה אם התפיסה הדתית שהרב מדבר מתוכה ביחס לתועלתניות היא לא זו בדיוק שמייצרת את הבעיה שאותה הוא מתאר משמעות תועלת זה שני דברים שונים מאוד. בנוגע למשמעות אני מסכים איתך. לדעתי, ונדמה לי שגם לדעת הרב מתקוראת במאמר הזה, נכונה? גישה, אפשר לומר גישה בריסקאית, הוא לא היה אוהב להאשים את בריסק, אבל גישה לגליסטית, תבחר איזשהו מילה שאתה רוצה. הגישה שבה אדם פשוט פועל בלי מחשבה. זה מה שהוא צריך לעשות, הוא לומד הלכה, הוא מקיים הלכה, והוא צועד צעד אחר צעד, בלי לחשוב בשביל מה, מה זה מבטא, מה המטרה. אז גישה כזאת היא יכולה להיות גישה מאוד שגרתית וזאת נקודה שהוא באמת אה, נוגע בנוגע לתלמידים שלו. ויש תלמידים שהם לומדים והם יושבים על התורה ועל העבודה אלא שהם לא מבינים בדיוק מה זה. זה לא נכנס לעומק אצלנו. 
זה משחק אינטלקטואלי, חבר שלי, שהרבה מכם מכירים אותו, אני לא רוצה להזכיר את שמו, אמר לי, כשהייתי, התחלתי ללמוד, זה בחור שהיו הרבה כישרונות במתמטיקה, אחר כך איכשהו בין הרב לכנשטיין אני איכשהו קלקלנו אותו, אז הוא למד פילוסופיה בסוף. בתיכון הוא היה כוח גדול במתמטיקה. התחלתי ללמוד וזה היה משחק אינטלקטואלי. במקרה זה היה משחק אינטלקטואלי שהייתי מוכשר ללמוד ולכן נהניתי מזה. כשלמדתי אצל אבלכנשטיין הבנתי שיש יותר מזה. אפשר לומר שהעובדה שבין כתבי הרב איש ההלכה עמד בודד והרבה שנים לא ידעו שיש דברים אחרים, ייתכן מאוד שזה היה בזה הזק. אתה קורא את איש ההלכה ואתה משמיט קטעים מסוימים, אתה משמיט הרעה ארבע, אתה משמיט קטעים די מוגדרים, אז יש הרגשה של אדם שפשוט צועד צעד אחר צעד. אנשים מן הישיבות שתיארתי, שבהם יש עמדה מאוד קרה בנוגע לרגש, האנשים האלה פעם היו אומרים, אנחנו ממשיכים דרכו של רב סלובייצ'יק, זה לא נכון, איכשהו זה לא נכנס להם לראש. עכשיו הם מבינים, מבינים כבר. פגשתי תלמיד מישיבה כזאת לפני כמה שבועות, והוא אומר לי שאחד מהבחורים הוותיקים בישיבה שהוא למד שם, קרא בכתבי הרב, הוא אמר, אני לא אוהב את זה, זה נצרוץ. כלומר, הדגשה על רגש, על רגשת בודדות, כל הדברים האלה שמדברים היום, הוא הבין שזה לא מה שלומדים אותו בישיבה שלו. אבל האמת היא שאם מדובר במשמעות, משמעות זה דבר שונה מאוד מהשרטואלית. זה לא אדם שיושב ואומר, אני רוצה לחיות חיים דתיים מפני שזה יעשה בשבילי, זה יפתור בשבילי בעיות משמעות. המשמעות בחיים לא תמיד נובע מתוך חשבון, לפעמים ההפך הוא נכון. כשאדם מרגיש זוהי חובתי, זה מה שאני מוכרח לעשות. Uh, וזו לא שאלה של מה שחשבונות שאני עושה, אם זה טוב בשבילי או זה רע בשבילי. Uh, דברי הרמב״ם, שרב אהב לצטט, בסוף הלכות תשובה, בהבטה תשקה תמיד, שאדם עסוק בתורה, עסוק בקיום מצוות, uh, כמו אדם שמאוהב באישה והוא לא יכול... להפסיק לחשוב עליה. זה מה שהרב מדבר על זה, וזה ההפך מגישה קלטית. ההפך גמור מזה. ושוב, אם לתת, פשוט לתת איזשהו אנלוג חילוני. כשניטשה כותב בסוף זרפוסרה, אתה שואל אותי אם אני מאושר? מה זה מעניין אותי מאושר? מה זה מאושר? אותי מעניין העבודה שלי, מה שאני צריך לעשות. 
זוהי גישה ששונה מאוד מגישה תועלתנית, היא גם שונה מדרך לימוד ליטאי ישיבתי, או דרך חיים ליטאי ישיבתי, כפי שאתה מתאר, או כפי שבאמת מישהו יכול להוציא ממאמר כמו איש הלכה, אם משמיטים את הקטעים המתאימים. ייתכן מאוד שיש בזה זה כשהמאמר הזה עמד בודד, ואנשים שלא הכירו את הרב מקרוב, או אנשים שהרגישו שכשהוא דיבר על אלוקים או כל הדברים האלה זה, זה מין כאבי בטן שצריך לסבול אותם כדי לשמוע ממנו את כל החומר המעניין בתלמוד. נוכחים לשבת שמדי פעם הוא מתחיל לדבר על... ציות כשהוא מדבר על תועלתניות כאן, זה לעומת הסבל שבדק. אולי אני לא הבנתי נכון, אבל שזה לא תועלתנות לעומת אובייקטיביות, אלא שיש אנשים שחושבים שאם יהיו דתיים אז הכל יהיה נוח להם, ולעומת זאת הרב אומר, הבן אדם הדתי הוא הבן אדם במתח, שסובל, שמקריב את עצמו למען הקדוש ברוך הוא, שבעצם... זה נכון מאוד, אני מוסיף נקודה נוספת, ייתכן מאוד שאני מדגיש נקודה זאת יותר משרב היה מדגיש, אם כי זה בוודאי נמצא אצלו, שתועלתנות זה שאלה של אנשים שמוצאים חשבונות רבים. עושים יותר מדי חשבונות. הרב הדגיש הרבה פעמים שההחלטות החשובות בחיים לא מחליטים על פי חשבונות. שתי ההחלטות החשבות בחיים זה מקצוע וחיי משפחה. אלה שתי שאלות שאי אפשר להגדיר בשולחן ערוך, או שאלה כדי לצאת ידי חובה, אז יושבים בשבעה, אי אפשר לשבת, זה לא הלכות חמץ ומצה, זה לא הלכות אפילו השבת אבידה. זה לא שייך לשולחן ערוך, זו שאלה שאדם צריך להכריע בעצמו, אלה השאלות החשובות ביותר מבחינה דתית, בסופו של דבר, משאלות השאלות החשובות ביותר מבחינת החיים, ואלה שאלות שאדם לא עושה על פי חשבונות, אדם עושה את זה על פי הרגשה, אם הוא עושה את זה בצורה בריאה, אחר כך יש מקום לחשבונות. אפילו בגלל לחידוש אינטלקטואלי בהלכה. נניח הפסיכולוגיה של המדע של הרב, הפסיכולוגיה של היצירה המדעית של הרב, הוא שיש לאדם הרגשה מסוימת, ואחר כך השכל נכנס לשכל מנתח. אפילו בלימוד גמרא. כמו שיושבים, אנחנו מכניסים את הכל במחשב, ובסוף יוצא חידוש. יושבים, כוח הדמיון, 
העימות האישי עם החומר, וכך כמובן, אדם לא יכול לומר כל מה שעולה על ליבו, אחר כך יש כל העבודה הקשה הזאת של בדיקת החומר, סתירות, הגדרה מדויקת יותר של הדברים, אבל החידוש בעיקרו, אפילו בעולם אינטלקטואלי, נובע מתוך האישיות עצמה. דיבר עליהם הרבה מאוד בשנים לאחר מכן, אם הוא, אם הוא אומר את זה פה, אני לא יודע. ויכול להיות שאני מדגיש את זה יותר ממה שהוא מדגיש את זה פה. אבל זה, זה חלק אחר. זה לא רק שהדת זה לא רק נוחיות, אלא גם סבל, אלא שיש התמריץ הנפשי הזה. אני רוצה להמשיך להרחיב את שתי השאלות וגם לחבר את זה לשיחה ביום רביעי. אנחנו מדברים על טרמונדציה ותועלתנות ורדידות דתית. ואני חושב שהשיחה שלנו במידה מסוימת מדברת על או-או. ואני יותר ויותר מגיע למסקנה שזה גם וגם. כל פעילות דתית וכל פעילות לא דתית שאנחנו עושים, כל הפעילות האלה קשורות גם לצד התועלתני וגם לצד הלשמה או האידיאלים שאנחנו עומדים בהם. כאשר אני מגיע ללמד בבוקר, אז, אז, אז יש גם את האלמנט של תורה לשמה ויש גם את האלמנט של תורה כדי לקבל תלוש משכורת בסוף החודש. ו- וכאשר התלמיד אה, לומד תורה במיוחד בבתי ספר תיכוניים אה, אה, ופחות, כאשר העניין של הציונים והבגרויות פה בארץ, או הגיליון ציונים כדי להתקבל לאוניברסיטה, גם אם מצליחים להעביר את המסר שיש הבדל בין לימוד גמרא לבין לימוד גיאוגרפיה, בכל זאת, ה- ה- אם מצליחים להעביר את המסר, זה משולב עם הצורך להגיע לציון. בעולם הישיבה לא רק ציון, אלא גם שידוך מוצלח. וגם שאלה טוארטית. שמעתי שדעתו של פרסל אייבריץ' לרב הייתה שיש לו, הוא הולך בכיוון הנכון, הוא לא מספיק קיצוני. בנוגע לנקודה שאת העלית. כן, כן, אבל שלא... לא מספיק עקבי, לא מספיק קיצוני. מסתכל על השאלה מנקודה בת אחרת. נחזור למאה ה-19, דברים המפורסמים בהקדמה של הגליטל. יש יחס ליטאי של לימוד תורה לשמה, פירושו לימוד תורה ועדשי מצווה. ויש יחס חסידי ששם לימוד תורה זה דבר חווייתי מאוד. והגליטל אומר שבאמת אין סתירה בין השניים. 
שחלק מעצם ההגדרה של לימוד תורה צריך לכלול הנאה מסוימת, שמחה של מצווה. ובכלל זאת, כשיש לאדם שמחה תוך לימוד תורה, זה לא עומד בקומפטיציה. אין כאן יריבות בין המוטיב של, בין המניע של הרשמה והמניע של הנאה. החלק מלימוד תורה בריא הוא שאדם ייהנה מזה. בוודאי אצל הרב יש הרגשה דומה. בייחוד בנוגע למצוות האלה שיש בהן צד חיצוני וצד פנימי. שאדם ששב בתשובה, זה לא רק אדם שעושה מצווה, זה אדם שמרגיש שהוא מתעלה איכשהו על ידי הדבר הזה. לימוד תורה, בוודאי הרב נהנה מזה, לא חשוב שהוא נהנה מזה, שום ניסיון מצידו להסתיר את זה. הוא נהנה מלימוד תורה בלי שום בושה. לא מתבייש בזה בכלל. ראו את זה בשיעור. אז השאלה היא שאם יש באמת יחס בין אדם ובין רבונו של עולם, ובייחוד במצוות כמו שמחת יום טוב או אבלות, אבלות אין שמחה, אבל אבלות זה שום דבר רגשי מאוד, ואדם שהוא אבל פשוט משום שהוא מרגיש שזאת חובה, כתוב בשולחן ערוך, הוא אומר אני חייב לעשות זה וזה. האדם הזה מבחינתו של הרעב הוא לא אדם שבאמת יתאבל. בדיוק כמו שאדם שפשוט עושה מצוות אנשים ולומדה בנוגע לתשובה, זה לא אדם שבאמת עכשיו בתשובה. אז פה יש אינטגרציה אצלו. השאלה היא איך זה נמצא בשיעור. חוזרים לנקודה הזאת, וכאן נדמה לי שהביקורת אולי מתאימה מאוד. איך באמת חווים את הצירוף הזה בין הרגשת חובה או בין הדרישות האינטלקטואליות של העולם הריקאי, שלומדים תורה כדי לעשות את זה טוב, לא כדי לגלגל את העיניים ו... כדי ללמוד כמו שצריך, בצורה יצירתית, בצורה נכונה, איך זה משתלב לתוך העולם הפנימי של האדם. כאן הרב אומר, בנוגע לצד הנוספטואלי הצלחתי, בנוגע לצד הרגשי אני לא כל כך בטוח שהצלחתי. ויש חוויה פנימית אצלי, ואני מנסה למסור את זה, ואני לא יודע לא מוסר באותה הצלחה שאני מצליח להעביר את הגמרא ואת הפחיים וכיוצא בזה. האם זה באמת, פה הדיכוטומיה הזאת בין לימוד גמרא ללימוד מחשבה, האם זה באמת מה שקיים, או האם יש דרכים אחרות שצריך לעבוד בזה, וכאן יש לי הערות נוספות. אולי בהמשך לאותו עניין, זאת אומרת, 
כי הוא מתאר הלכות אבלות, או הלכות תפילה, או הלכות תשובה. ברור שלאורך כל הלימוד, השאלות שהוא שואל את עצמו הן לא רק השאלות האינטלקטואליות, על אף שאולי משם זה מתחיל ועל זה זה נשען, ברור שיש כאן גם אמירה בסופו של דבר שמושכת את האמירות האלה באמת אל העולם הפנימי של הרב, אל העולם הרוחני שלו, אל העולם הקיומי שלו. ברור שבאיזשהו שלב נשאלת השאלה, ברור לי שהוא שאל את עצמו, לא רק מה כתוב כאן, אלא גם מה זה אומר לי, לי כהרב פרסופטור סולובייצ'יק בארצות הברית של המאה ה-20. עכשיו, כאן מעניין אותי לדעת, האם באמת גם זה עבר בשיעורים? זאת שאלה חשובה מאוד. והשיעורים בעצמם, נדבר על שיעור אמיתי, כלומר שיעור בבוקר, בישיבה, תלמידים מתקדמים, או שיעור ציבורי, אפילו שיעור ציבורי בשלומות ועבר. בהרבה מקרים הרגישו הפרדה בין השניים, בשתי נקודות. ראשית כל, כל אחד שהיה שם ידע שבשבילו זאת חוויה גדולה. ראו תפירות רופנית, וזה אי אפשר היה, אלא שבשלושים מסוימים זה דבר, נאמר, דבר פסקאי מאוד, כלומר הוא עושה את זה, וזה חובתו של כל אדם, אלא שאצלו הוא באמת נהנה מזה, וזהו, זה הסוף. מבחינה פסיכולוגית לא מפליא שאדם כזה יוצר הרבה מאוד, הוא באמת לא נהנה מזה, הוא מתרכב על זה, הוא כמו איש מדע. איש מדע גם כן יכול להנות, אנשים שזוכים בפרס נובל בכימיה או בפיזיקה, אז בוודאי גם הם נהנים ממה שהם עושים. ונדמה לי שזהו מה שהוא אומר, אני לא מצליח להעביר את זה עליהם. הם יושבים כמו שהם יושבים, אני יושב כמו שאני יושב, אני לא מצליח איכשהו ליצור תעודה מתאימה. נקודה שנייה היא שבנוגע לשאלה כפי שאתה ניסחת אותה, זה באמת לא היה ברור לגמרי בשיעור. וכאן יש בעיה אמיתית. אם אתה נכנס לשיעור בגמרא, או אפילו לשיעור בתנ״ך, זאת אומרת, אני נכנס כדי למצוא נקודות שיש בהן רלוונטיות לי. בסופו של דבר אתה לא לומד את החומר. לומד גמרא, אז הכוונה היא מה, תוספות, איך צריך להסביר את התוספות, את הרמב״ם, את הרמב״ן, את בעל המור. אתה נכנס כדי לעשות עבודה מדעית. למדתי לומר, זאת עבודה מלאית, אתה לא כותב שירה, אבל האמת היא שמשוררים גם כן. כשמשורר יושב וכותב, הוא לא מעוניין ברגשות שלו, הוא מעוניין איך לסדר מילים על השורה. מורה באמת עובד, אז... שאני מכיר את העבודה, את עבודתו טוב מאוד, כמו נגר שמסדר את העץ, אז ככה משורר מסדר את המילים, הריבועים, 
מתחומים, צילות אחרות, וזה מה שהוא עושה. והוא לא חושב באותה שעה על האהבה העבודה שלו, על הדברים האלה, הוא חושב מהי המילה המתאימה ביותר ואיך זה מסתדר עם מה, שאני, מה שכתבתי בעמוד הקודם. יש ויש משוררים. יש ויש משוררים שזה לא... אבל... 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 יש ויש משוררים אבל העבודה בעצמה היא עבודה טכנית. רוצים לעשות את הבדיוק, למצוא את המילה המתאימה, ולא המילה שהוא בן דוד של המילה המתאימה. לעשות את בדיוק. במקרה הזאת, אם אנחנו עוזבים את הצד המדעי בלימוד גמרא, הצד הנוטטואלי, אז לא נשאר שום דבר. מצד שני, אז נניח שאתה צודק, אתה צודק, שכשהרב מכין את השיעור, אז הוא חושב על הדברים האלה. בייחוד אם זה שיעור בענייני תפילה, בעניינים ש... אפילו בשטחים אחרים. הוא חושב על זה, ויש בזה קצת חווייתי. בשיעור בעצמו, הוא לא נכנס ואמר, אני אסביר לכם, זה מה שהפריע לי לא רק מבחינה טכנית, זה מה שהפריע לי מבחינה נפשית, ולכן אני אומר את זה ואת זה. הוא לא דיבר על זה, זה היה שיעור ישיבתי רגיל. מבחינה זאת. כל ישיבה אחרת. מדי פעם, חוויה אחת, חוויה שמגלה את ה... התנכרות הזאת בין הרב לחלק מהתלמידים שלו. אני זוכר בסופנושבים, בקיץ, הוא היה בבוסטון והוא לימד קודשים, הוא לימד מסכת מעילה. מדי פעם, כל כמה ימים, הוא אומר, רבותיי, אתם, אתם מעריכים את מה שאנחנו לומדים פה? אתם מבינים? שפה אנחנו עומדים במסכת מעילה והצטלבות העולם של קודשים והעולם של נזיקין. זאת לא התייחסות טכנית. ויש לך בעיה ויש סתירה בראשונים, יש שיטה של פוסט, הרמב״ם, רב חיים אמר משהו. הוא התייחס לסוגיות האלה, ואלה לא סוגיות קלות מבחינה מחשבתית. וזה לא הסוגיות הראשונות שחושבים להשתמש בהן כשעוסקים במחשבת ישראל או בחיים רגשיים. יש עוד שיעורים, שיעור של פרוטה, שיעור של... שפחק, זית וכיוצא בזה, לכל הדברים הטכניים. בשבילו הוא פתח אשנב, וראו שאצלו יש עולם של גזע, יש עולם של יחסים בין איש לאיש. ויש עולם של קודשים שבהם היחסים הם בין האדם לקדוש ברוך הוא, ובעלותו של קדוש ברוך הוא על העולם. כשלומדים לוחות מעילה, אז רואים איזשהו דו-שיח בין העולם הזה והעולם הזה. 
ומדי פעם הוא אמר, אתם מעריכים את זה, מה שאנחנו עושים פה, מה שעושים פה. התלמידים הישיבתיים יותר שחקו. בשבילם זה ביטוי, זה דברי שירה פה, סוף השיעור, לא מוכן לזכור את הגמרא, אז צריך להפטיר את שם דברי פילוסופיה פה. האמת היא, בתוך השיעור, הרגעים האלה לא היו רבים, ואם יש הבעיה שאנחנו יודעים עליו, השאלה היא איך באמת, האם אפשר למסור את השיעור בגמרא בצורה שהיא מדעית, בצורה מלאה, כפי מיטב המסורת של בריסק, ובלי להכניס את כל העניינים הפסיכולוגיים, את כל העניינים הרוחניים האלה. ואף על פי כן, להתחשב בצדדים האלה. יש משל שהרב מזכיר במקום אחר, בהספד על דודו, שאיש מדע יכול לגשת למדע שלו מכל מיני מינים פסיכולוגיים. הוא מרגיש שיש צורך לעבוד בשטח הזה, מפני שהעולם צריך חידושים טכניים בשטח הזה. יש לו חשבונות אסתטיים מסוימים. יש כל מיני סיבות שאדם מתמקד בנושא מסוים, ואפילו כל מיני סיבות שאדם מגלה פרספקטיבה מסוימת. בסופו של דבר, אם החידוש שלו טוב או לא טוב, זה נבחן לא על פי קנה המידה של הפסיכולוגיה, זה נמדד על פי קנה המידה של מה שהוא באמת עושה, של תוצאות. אפשר לומר בגמרא זה אותו הדבר. כמו שלא מכיר שום ביטאון מקצועי בפיזיקה ובביולוגיה, ייתכן מאוד שיש כאלה שאני לא מכיר, ששם אנשים כותבים על המניעים שלהם. אומר, אני עשיתי ניסיון הזה מפני שיש לי מלגה לשלוש שנים, כבר שנתיים וחצי עברו, ו... הרגשתי שאם אני לא עושה משהו מעניין עכשיו, אז לא אוכל... אנשים לא כותבים כך. אנשים לא כותבים, אני מעוניין במחלה הזאת, מפני שהסבא שלי מת על המחלה הזאת. במדעי החברה והרוח נמצא את זה. יותר משפעם היה. אבל גם שם אפשר לומר שאם אתה עושה ביקורת ספרותית ואתה יותר מדי מדבר על הגחמות האישיות שלך, אז בסופו של דבר אתה גוזל את העיון בעצמו. אבל גם פה יש הבדל מאוד שירים לזכר רב אמרי, ראשית כל נכתבו לשם מסירה פומבית, מסירה לאלפי אנשים, והנושאים שהוא עוסק בהם, אלה נושאים רלוונטיים, נושאים רלוונטיים, הוא גם מדבר יותר, מדבר יותר. ויש כאלה שלא אוהבים את הספרים האלה, זה נכתב עם 
עין אחת לציבור, זה לא נכתב בצורה נשמעה, בדיוק מים, מי אומר מה, יש פה הקלטה, אני לא יכול... פירושו של דבר אני מדבר אפילו על אנשים בתוך המשפחה שיש להם עדיפויות מסוימות. זה לא העניין שלנו פה. אז השאלה היא באמת האם יותר טוב אילו הוא כן היה מתמקד בדברים האלה בצורה יותר מפורשת, אולי לא היה מתלונן כל כך, או ייתכן מאוד שהעולם לא היה מוכן לזה. העולם שישב בשיעורים שלו, ברובו, אני לא כולל את עצמי, אבל אני כולל תלמידים מצוינים מאוד שבאו מעולם הישיבות ורצו, באו אליו מפני ש... השיעורים שלו יותר טובים מהשיעורים שהיו בעולם שלהם. אבל למעשה הם ביקשו אותו דבר. הם לא היו מעוניינים בחיים הפנימיים שלו. או אנשים משמאל, שצריך כל הדתיות הזאת, או אנשים מימין, בשבילם שייתן שיעור, ירשום משהו, נדפיס ספר, או לא נדפיס ספר, נעביר, תחזור על השיעורים האלה. ואת הסיום הרוחניים האלה, את מי זה מעניין? כן. שאולי מצטרפת למה שדיברנו עכשיו. כשהרב מדבר, אף אחד לא שם לב לזה, לפי מיטב ידיעתי, אבל מוכרחים לשים לב לזה. כשהרב מאמת את סוג הלימוד, לימוד הגמרא, שכן מצליח, ולמחשבה שלא כל כך מצליח, כשדבר על חוויית הוראת התלמוד, הוא מדבר על דיאלוג. 
успешных. Обама требует Ну, 
פשוט לא עסק בזה, אבל כשכן טיפל בהגדתה, בדרך כלל הוא לא פנה אל תלמידים עם שאלות. ומיטב זיכרוני, רק תלמיד אחד שהוא דרש וחקר אותו גם בקטעים אגדיים. אני מניח שכשנכנסנו לשיעור, הרב לוטנשטיין אמר לו, אפשר לך להתחיל בעניינים האלה. אז אותי הוא כן הזמין לדישה בחקירה בעניינים האלה, בדרך כלל, בוודאי אחרים הוא לא נכנס לשיחה בנושאים האלה, בדרך כלל אם הוא חשב שהוא רוצה לטפל בזה, אז פשוט טיפל בזה, הוא ירצה. כמובן, רוב הפעמים שהוא עסק בענייני מחשבה, שיעור בחומש, חלק מהשיעורים בזכר אביו, ששעתיים, שלוש שעות האחרונות עסק באגדה, במחשבה, שיעורים דרשת התשובה, השיעורים האלה הוא דיבר והתלמידים ישבו, זה היה באמת מונולוג. הוא דיבר, הוא שמע את ה... קלטת משהו, קלטת, אם לא קלטת, לא קלטת. ההבדל בין הנחה והגדה או ההבדל בין שיעור ודרשה? אבל האמת היא שבדרך כלל הוא לא נתן בחודש אלול, אז כשהוא עסק בעניינים כאלה, אז הוא פנה לשאלות תשובה, לפעמים בגמרא, כשהיה אגדתה שם, לפעמים הוא כן עסק בזה. לא היה שיעור בהגדתה, אבל יש בלימוד גמרא כל נעשה בצורה אחת, בנוגע לאגדה או למחשבה, מה שאומר לי שאילו היה פונה לתלמידים אחרים בנוגע לעניין מחשבה, אז הוא שומע מהם חקירות פסקאיות. באמת שגם ממני הוא שמע, אז מי שחשב שזה מה שהוא רוצה, פנה אליי בעניין אגדה, אז ניסיתי לומר אותו הדבר שהייתי אומר בגמרא, ויכול להיות ש... לא הייתי צריך לומר... זה מה שדרוש בשיעור הזה. בסופו של דבר, לימוד האגדה היה לגמרי חווייתי מבחינה זאת, לגמרי הוא דיבר, או שקלטת או לא קלטת, ובלימוד גמרא הוא כן פנה לתלמידים. כן יצר דו-שיח. זאת שאלה מעניינת פה. באיזו מידה, מדברים עכשיו על הגישה 
של הרב בעצמו, אבל זו גם שאלה שדרך כללית. האם אפשר מחוץ לבני אגדה, בני מחשבה, האם רצוי שזה יהיה הרצאה, הרצאה שבאות שאתה קולט משהו או לא קולט משהו, או שחוויה נמסרת או לא נמסרת, או שגם בשטח הזה צריך שיהיה דיאלוג. יש אנשים שיאמרו שאפשר רק מונולוג, משום שרק הרב יש לו החוויה המתאימה. בייחוד אנשים שחושבים שהימים הראשונים היו טובים מהנה, מאלה. קהלת אומר, אל תאמר, יש נטייה חזקה מאוד כן לומר את זה. שמעתי כמה פעמים מתלמידים שאומרים לי את החוויה, איך זה היה בוולוז'ין. הרב היה יכול למסור, רק הוא היה שם. העובדה שוולוז'ין נסגר ב-1892 והרב נולד אז התלמידים האלה לא חזקים יותר מדי בהיסטוריה. אבל העניין הזה, מי שהיה באירופה, מי שהיה בעולם התורה, יש לו מסורת אותנטית, ומי שחי עכשיו, יכול בקושי איזשהו הד קלוש של מה שעשו פעם. מעניין מאוד שבמאמר הזה, לרב היה יכול בקלות לומר, איך אני יכול להעביר חוויה, הרי... אני הייתי בעולם עצמו, ועכשיו אנחנו נמצאים במקום קלוש מאוד. הוא לא אומר את זה. מבחינה זאת הוא אינדיבידואליסט חזק מאוד, הוא לא מתייאש, הוא לא אומר, הואיל ואנחנו חיים ב-1960, אנחנו בקושי יכולים להחזיק במה שנשאר. הרבה אנשים היו אומרים את זה, והרבה אנשים אומרים, בוודאי, בנוגע להשקפה, אנחנו לא יכולים למסור השקפה כמו שמסופם. אנחנו לא יכולים ליצור איזשהו משהו חיוני, מפני שהזמנים לא מרשים לנו. עבר זמנו בטל קורבנו, ילידת הדורות, כל הביטויים האלה. הרב לא אומר דבר כזה. לא משתמט ואומר, אי אפשר היום. פעם היה הכל בסדר, עכשיו כבר חלפו ימים, ו... הסיפור הידוע שמביא פרסו שולום בסוף ספרו על קבלה, מצטטים בזה הרבה מאוד, על רבי חסידי אחד שהיה אומר, פעם כשהייתה גזירה בעל שם טוב היה הולך מקום אחד ביער, הוא עושה את זה וזה, והוא היה מתפלל, ואז הקדוש ברוך הוא ינענה לו. בזמנו שלמדנו מזריץ' כבר שכחו את התפילה, ולא יכלו לומר תפילה, אבל לפחות יכלו, ידעו את המקום. ועכשיו אנחנו לא יודעים לא את המקום ולא את התפילה, ועכשיו אנחנו יכולים רק לספר את הסיפור. ירידת הדורות מן הסוג הזה, הרב פשוט לא מדבר על הסיפור. אם הוא חש בזה או לא חש בזה, הוא לא רצה לדבר על זה. הוא לא נקט עמדה, עמדה תפוסתנית. אין מקומות שבו הוא אומר שהוא זוכר מוקד בשעון הזה כאן, 
אני זוכר מקום שבו הוא אומר שמבחינה לימודית התלמידים של היום אינם פוחתים מפירתם של התלמידים. אבל הוא לא אומר שזה בהכרח דבר כזה. בסוף ימיו הוא אמר, התלמידים שיש לי עכשיו עולים בהחלט על התלמידים שלי קודם ברמת לימוד התורה באמריקה עולה ויש עולם חדש תורה והוא מתגאה בזה מאוד. דווקא ההפך. זה דווקא ההפך. כן, אבל מה שחשוב הוא ש... כן, בדיוק העניין. לא, אני מחזק את הרעיון. אם הוא אומר אפילו אם איך שזה נכון, שיש לי את הדורות. שמעתי פעם מרב אפנשטיין, שהייתה כנס כשהסמיכו רבנים בשנות ה-40, והאטמוספירה הייתה של עזרה פרגימו. אנשים שראו את הבית הראשון, בכו, מה זה בית חדש פה, אנשים שבאו מאירופה, בשבילם כל העולם שלהם חרב, אז בקושי משהו קיים פה. כמו בית שני, בלי, בלי רוח הקודש, בלי אורים ותומים. והוא העיר שזה לא יחסו של הרב. לחיות בעבר. באופן עקרוני, הוא לא רואה בזה התנצלות. אפילו הוא הסכים לסיפור הזה, הוא לא רואה בזה התנצלות. אם אנחנו נמצאים במצב מסוים, אנחנו צריכים להיאבק כפי שאנחנו מתאבקים. בהאשמות שלו בנוגע לשלושת הגורמים שהבאתי, הוא לא אומר, הרבה עושה עובדה שמה אנחנו יכולים לעשות, הרי הימים שעברו עברו, ואצלנו בקושי אנחנו עושים מעמד, ואין לנו... זאת לא הגישה שלו. עכשיו בנוגע לעניין שאנחנו מעלים פה, העברת החוויה, האם זה טוב שהעברת החוויה תהיה באמת חד סיסית? בנוגע ללימוד אינטלקטואלי, ששם בוודאי הרב יודע, יותר מאשר התלמיד יודע, שם יש דיאלוג, שם הוא פונה אליהם, הם פונים אליו, הם מקשים. מקשים ומתרץ ומתרץ ומקשים. בנוגע להשקפה, אם התלמיד באמת פסיבי בצורה כזאת, ואם הוא קולט הוא קולט, אם הוא לא קולט הוא לא קולט, האם זאת הגישה האידיאלית שלנו? יכול להיות שזאת הגישה היחידה שאפשרית. ייתכן מאוד שבמידה שהוא ניסה לצאת לתלמידים בצורה כזאת, שהוא לא יצליח. הוא הרגיש שהם יותר מדי יבשים, יותר מדי לגליסטים, ופשוט מתוך ייאוש, אז הוא מרצה בהם שם. פה הוא לא אומר את זה, פה הוא כאילו אומר שזאת באמת הדרך הנורמלית, שבלימוד גמרא יש דיאלוג, בלימוד השקפה יש מונולוג. אולי מכיוון שהגענו ממש לשאלה הפדגוגית החשובה פה, ושאלה על 
האם הרב צודק, או אם אפשר ליישם את שיטת הרב לימינו, אולי כדאי שנעשה הפסקה קצרה ונחזור ונדון.